0: Muy buenas tardes chicos, bienvenidos por primera vez a nuestro nuevo podcast, a Aula 203. Muy buenas tardes, yo soy Manu, encantado de conoceros.
1: Eh, yo soy Carmen y bueno, somos Aula 203, somos un grupo que estamos estudiando el ciclo superior de marketing y publicidad y pensamos en hacer un podcast porque somos un grupo bastante unido, nos gusta estar mucho tiempo juntos, hacemos muchas actividades. Y entre clase y clase, pues, debatimos sobre diferentes proyectos que queremos llevar a cabo. Y este era uno de ellos que teníamos pendiente y dijimos, nos gustan los podcasts. Casi todos escuchamos al menos uno y dijimos, pues, vamos a hacer uno nosotros.
0: Efectivamente. Tenemos ese alma inquieta. Siempre vamos a ferias, estamos atentos a nuevos temas de actualidad, comentamos muchas cosas entre nosotros y por eso mismo decidimos empezar con este proyecto. La idea surgió un poquito entre unos cuantos de la clase, así un poco en petit comité. Y estábamos de acuerdo en hacerlo, lo comentamos nuestra profesora de Diseño de Comunicación, Mariquilla.
1: María Castillo, te queremos.
0: Y, y aquí estamos, en ¿eh? el día de hoy.
1: Y bueno, el nombre surgió porque nuestra clase es eh, el Aula 203 y no, nos pareció un buen nombre que nos representa nos a representa todos. Y bueno, no sabíamos bien de qué hablar porque la verdad es que tenemos muchos temas sobre lo que, que nos gustaría tratar. Pero para, para comenzar por, por uno, decidimos hacer un Instagram de, del podcast que se llama Aula203 con doble A. Y mmm, pusimos varios temas, entre ellos estaba el neuromarketing y, y fue el más votado. Así que lo hablamos un poco con el equipo, con todos los de la clase, nos pareció bien y, y dijimos pues para adelante. Y bueno, aprovecha también para decir que en el Instagram que he comentado, y a través de correo electrónico, que lo dejaremos por aquí abajo, eh, admiti admitimos bastantes sugerencias, lo que queráis. Nos podéis decir diferentes formatos que queráis que hagamos. Si queréis venir porque tenéis algo que contarnos, que creéis que es importante que, que lo transmitamos nosotros, o lo que, lo que vosotros veis conveniente, vamos a escucharos.
0: Efectivamente, estamos abiertos a cualquier sugerencia y a cualquier cosa que nos ayude a mejorar, por supuesto, que es nuestra primera vez, y vamos a intentarlo hacerlo bien, por supuesto. Bueno, para ir introduciendo un poquito el tema de hoy, que va a ser el neuromarketing, vamos a dar una pequeña definición, como nosotros lo entendemos, ¿vale? Un poquito. Eh, el neuromarketing no es más que la ciencia que estudia eh, el proceso mental eh, y los comportamientos de los consumidores a la hora de realizar sus compras o de consumir cualquier tipo de servicio. Básicamente intenta entender lo que pasa en la cabeza del consumidor. Porque es, le motiva, ¿Qué es lo que le motiva a comprar o a consumir ese servicio?
1: Poniendo un poco un ejemplo, es como cuando tu padre o tu madre te, te da la lista de la compra y te mandan a comprar tomate frito. Y tú vas al supermercado, no te han dicho qué marca tienes que comprar ni nada, solo tomate frito. Y llega, básicamente los tomates son los mismos, misma tipografía, mismo precio, pero coges uno. Y normalmente solemos coger el mismo. Entonces el neuromarketing lo que intenta explicar es por qué tomamos esa decisión. O eso entendemos nosotros por neuromarketing. Pero para, para saber de verdad lo que, lo que es el neuromarketing y las diferentes técnicas que hay, tenemos con nosotros a Mar Pérez Castillo, experta en neuromarketing. Un fuerte aplauso.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, me hace bastante ilusión participar en este podcast. Y, y bueno, y que felicidades por la iniciativa y por tener esa proactividad como alumnos de marketing. La Muchas verdad es que gracias. mola bastante. Muchas gracias.
1: Y gracias a ti por estar aquí, por supuesto. Por supuesto. un placer. Pues nada.
0: Bueno, para romper un poquito el hielo y empezar, si quieres, contarnos un poquito sobre ti, de dónde vienes, dónde vives. Bueno, si bueno, ¿dónde hace falta no falta que nos digas la calle. La ¿Vale? <ríe> bueno,
2: eh, yo trabajo en una agencia de marketing y publicidad. Eh, llevo ya desde 2020 trabajando de forma continua en diferentes empresas y estudié el grado de Marketing e Investigación de Mercado en la UGR en Granada. Después hice un máster de Neuromarketing Aplicado y, bueno, y después del máster ya empecé a trabajar y, y la verdad es que he tenido suerte y no he parado en ningún momento ni... Ni me han echado de ningún sitio, siempre me he ido porque yo he querido. El Marketing tiene salida. Sí, bastante. Y nada, pues me interesé por el neuromarketing porque en la carrera dábamos mucho. En Granada, marketing tiene un componente muy fuerte de investigación de mercado, analítica de datos, estadística. Y bueno, eh, vi que una parte bastante novedosa era el neuromarketing, que tiene un componente de big data y de, y de análisis de datos bastante interesante. Y como tenía la posibilidad de, de escoger ese máster, pues lo hice. Y con la mala suerte <ríe> de que, como a la mayoría de los que hicimos algo en 2020, eh, me pilló la pandemia. <ríe> empezamos con las clases online y también, bueno, en esa época, pues la empresa, la verdad es que no se arriesgaban a contratar a gente eh, y mano a gente sin experiencia. Entonces, bueno, en, en el campo del neuromarketing es verdad que no he tenido experiencia como tal, eh, no he tenido el placer. Pero sí es verdad que es un tema que me apasiona, me gusta bastante la psicología, eh, intento leer libros sobre ello y, y bueno y, y estoy bastante pegada todavía a, a lo que hice en ese momento, la verdad. ¿Es para
1: trabajar algún día me gustaría, en ese ámbito del hombre, marketing?
2: Me gustaría, <risa> porque, hombre, cuando haces un máster, o sea, la carrera a lo mejor no tanto, porque la carrera sí es verdad que muchas veces termina el bachillerato y la haces un poco porque es como el ciclo natural de, de lo de que tienes vida. que hacer, no de la vida. Pero el máster sí es verdad que cuando lo haces, lo haces con ilusión de especializarte en algo, lo buscas, además eh, suelen ser costosos. <risa> tienes más edad también. Tienes más edad ya sabes un poco más lo que te interesa, lo que no te interesa. Algo y, que meditas más antes sí, de empezar. Sí, es algo que meditan mucho más, sobre todo por el coste que tiene, que es que no es, no es una cosa cualquiera. Hola. Es algo que tiene un precio y... Es una gran quiere, inversión.
1: Es una gran Imagina. inversión
2: y la quieres sacas partido. Entonces sí, claro que me gustaría trabajar de ello, pero ahora mismo la verdad es que estoy más centrada en el campo de la comunicación y de las redes sociales, que también tiene un componente de neuromarketing bastante interesante, y, y también me gusta y estoy a gusto. Entonces, por ahora no tengo como la necesidad de mm. cambiarme uy, de empresa. <risa>
0: Entonces decidiste un poco encaminarte por el neuromarketing, más por lo que a ti te gustaba más que por las salidas que te podías dar en un futuro, ¿no?
2: Sí, eh, y eso lo he hecho eh, durante toda mi vida. <risa> eh, sí, o sea, guiarme más por lo que me gusta o me apasiona que por lo que tiene salida. Eh, porque si yo hubiese pensado en la salida a lo mejor no habría hecho marketing ni habría hecho el bachillerato de ciencias sociales habría hecho el de ciencias me habría metido en una carrera de física o de matemática o de ingeniería porque al final es con lo que te machacan desde pequeño que es lo claro, que sí, tiene salida sí, sí. pero en mi casa desde pequeña mis padres siempre me habían dicho que si algo te gusta o algo quieres hacerlo eh, que si de verdad te gusta al final la encontrarás la, la salida por alguna parte entonces bueno pues me guíe
1: por ahí. Un aplauso para esos padres. Consejo, <risa> un aplauso para sí, esos
2: padres. <risa> Muy buen consejo.
0: Sí, porque pocos quedan así. ¿eh? <risa> sí.
2: Bueno, pero con la suerte de que marketing sí tiene salida. O sea, que tampoco hice yo aquí ninguna locura. Que... Sí, pero bueno, quizás
1: cuando ahora... Está como más en auge, pero hace unos años tampoco estaba tan claro que tenía tanta
2: salida Efectivamente,
0: sí, sí. la gente tampoco confiaba tanto en aplicar estrategias de marketing a sus negocios. Y además no es... que,
2: por ejemplo, cuando yo hice la carrera, hasta cuarto de carrera yo no vi nada de marketing. O sea, yo empecé la carrera en 2015, que tampoco estoy diciendo aquí que, que no tengo aquí 40 años, que soy joven. <risa> y cuando yo hice la carrera ya existía Instagram, existía Facebook, todo el mundo tenía un móvil inteligente en las manos. Y en cuarto de carrera tuvimos una asignatura que se llamaba Marketing Electrónico. ¡Uf! O sea, eh, huele a rancio. ¿Sí?
1: Con un PowerPoint ¿Sí? de 2003. Claro, exacto.
2: Entonces, eh, no, no tiene nada que ver eh, lo que se hacía en el 2000. O sea, eh, en estos últimos 20 años había una evolución eh, brutal de las tecnologías de la comunicación y al final el marketing es comunicar. O sea, es claro. que... Mmm, nos ponemos muy físnos y nos gusta mucho decir marketing, neuromarketing, o sea, como que se nos llena la boca con anglicismo y es comunicación sí, pura y dura de producto. No otra cosa, vamos.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad. Eh, bueno, para continuar un poquito con el tema, ¿cómo definirías tú el neuromarketing?
2: A ver, eh, al hilo de lo que estábamos diciendo, para mí el neuromarketing es psicología del consumidor. fin. Uh -huh. Y básicamente lo que hacemos es eh, coger técnicas que ya utilizaban los psicólogos en los años 70 eh, para estudiar el comportamiento del consumidor, bueno, del consumidor no, el comportamiento humano y el proceso de toma de decisión, que es algo que se estudia muchísimo en psicología, uh -huh. y lo aplicamos al marketing. Entonces, al final son técnicas psicológicas, eh, investigaciones psicológicas aplicadas a la toma de decisión de compra. Eh, y básicamente lo que hacemos es aprovechar eh, pequeños resquicios o errores eh, que produce nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones uh -huh. para que se decante por un producto u otro. Eh, al fin y al cabo, eh, aunque a nosotros nos parezca que las decisiones de compra son súper lógicas, eh, aunque tú vayas a comprar pensando única y exclusivamente en el precio, eh, nada es lógico. Tú a una persona que no tiene emociones la metes en un supermercado y no es capaz de salir con un carro de la compra. Y esto está claro. estudiado con personas que no tienen problemas... Exacto, claro. no llega a comprar nada, porque al final siempre hay un componente emocional en todas las decisiones que tomamos. Y en ese componente emocional es en el que entra el marketing, que una marca crea más empatía contigo, aunque no sea precisamente la mejor o la más barata, o que tú hayas visto un anuncio de esa marca hace dos días y te hizo gracia ese anuncio y ahora quieres comprarlo. Todo eso al final es lo que nosotros utilizamos para posicionar productos o venderlo
0: Me interesa también mucho el tema de cómo... Ahí donde las marcas se identifican con valores y demás para intentar llegar más a las personas esto, todo
2: esto. ¿verdad? Claro, totalmente. al
1: final la imagen de, market, de marca, perdón, iba a decir, de marketing, de marca es un poco también neuromarketing. Sí, 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 juega, juega con eso también.
2: Totalmente, de hecho… Que parece eh... que
1: neuromarketing es súper… Sí, sí. Como una cosa súper específica, pero yo creo que, eh, no por lo mío. que acabas de contar, engloba bastantes cosas de, del marketing convencional, por así decirlo. Sí, sí,
2: totalmente. O sea, con neuromarketing tú puedes estudiar desde un spot publicitario, que a lo mejor es como se ha hecho más famoso, eh, por los famosos mapas de calor, que seguro que alguien ha visto con el mm. mítico anuncio de, eh, de Sony, que bajaban las pelotas sí. de color así por la cuesta y salía una rana… Eh, ese es el mítico, el mítico anuncio que se ha estudiado con neuromarketing y que todo el mundo ha visto. Eh, hasta lo que tú dices, eh, qué colores eh, se asocian a algo, el azul, elegancia, seriedad, eh, confianza, el verde, ecologismo, naturaleza, el amarillo, eh, juventud, atrevimiento, todo eso es neuromarketing y está súper estudiado. Pero ya te digo, no está estudiado porque ahora no estamos inventando algo. Está estudiado por los psicólogos claro. de los años 70, claro. que ya hacían experimentos. Por ejemplo, si queréis eh, ver algo que yo siempre lo pongo de ejemplo porque me gusta mucho este experimento, el, es un experimento muy famoso que se llama Kiki Bouba. Kiki Boba. Si lo buscáis en Google, os salen eh, 300 fotos, ¿vale? Básicamente es un experimento que lo que hace es una eh, figura, o sea, es una línea eh, picuda y otra redonda. Y entonces te pregunta. ¿A qué figura le pondrías cada nombre? ¿A qué figura llamarías Kiki? ¿Y a qué figura llamarías Boba? La gente le pone Boba a la figura redondita. Todos hemos pensado lo mismo. Sí, exacto, pero es que el 99,9% de las personas piensan lo mismo. Entonces todo esto está súper estudiado. Eh, no es algo que no estamos inventando ahora y es verdad que cuando tú a alguien le hablas de neuromarketing se piensa que la está atendiendo como que la está leyendo el cerebro no. Estamos haciendo lo mismo que se ha hecho siempre, solamente que aplicado a las decisiones de compra.
0: Ah.
2: Así que bueno.
0: Volviendo un poco para atrás. Dicho que como que aprovecho un poco los resquicios que tenemos en el, en el cerebro a la hora de efectuar una compra, ¿verdad? ¿Cómo utilizan las empresas estos resquicios, estas técnicas de neuromarketing para conseguir llegar realmente a los consumidores?
2: Hay muchas, ¿vale? A ver, eh, yo no soy psicóloga, entonces esto es lo primero. Me gusta mucho la psicología, soy apasionada de la psicología, pero no soy psicóloga, entonces a lo mejor utilizo algún término que alguien que sea psicólogo me dice, la estás cagando, eh, por favor. Eh, bueno, dejen, está, está avisando. Sí, dejen en comentarios. <risa> queridos Querido psicólogos, Querido psicólogo, <risa> dejen en comentarios la, las cagadas que diga, ¿no? Pero bueno, básicamente eh, son. Eh... Ay, lo diré. Mm... Bueno, eh, son como pequeños atajos que tiene nuestro cerebro. Uh -huh. La evolución ha hecho que nuestro cerebro, el que toma decisiones más rápidas, es el que sobrevive. Eh, si tu cerebro toma la decisión más rápida de correr del león, eh, sales corriendo y, y te salva. O sea, ¿vale? Si corres o más sea, que el
0: de atrás, te salva. Te salva,
2: exacto. Entonces, si tú tomas las decisiones más rápido que el de al lado, mmm, estás tomando acciones más rápido que el de al lado y te salva. ¿Vale? ¿Esto qué ha hecho? Pues que al final nosotros eh, también eh, nuestro cerebro decida tomar decisiones rápido. Eh, y para tomar estas decisiones rápido utiliza heurísticos, ¿vale? Los heurísticos básicamente son como recorridos que hace nuestro cerebro para tomar una decisión. Uh -huh. eh, imagínate que tú vas por la calle y te encuentras un tío que tiene mala pinta por tu acera y te cambias de acera. Lo más probable es que ese muchacho no te vaya a hacer nada. Porque a lo mejor tiene mala pinta porque ese día tenía un mal día y no se ha querido arreglar o es un chico que viste de manera un poco más alternativa, pero tú te cambias de acera. Eh, a lo mejor mm, estás tomando una mala decisión porque esa persona dice, ¡jo, se ha cambiado de acera! Claro,
0: pero tu reacción a ese estímulo Claro, es tu reacción a
2: ese estímulo es cambiarte de acera. Y la evolución te ha demostrado mm, que cambiarte de acera es lo más inteligente. ¿Qué pasa? Cuando estos heurísticos se equivocan, eh, son errores que toma nuestro cerebro a, a la hora de, de tomar decisiones. Y ocurren mmm, bastante a menudo. Eh, ¿Qué pasa? El, el neuromarketing se aprovecha de esos errores. Por ejemplo, eh, este ejemplo es como el más claro, porque todos lo hemos vivido en algún momento. Si tú te vas a un bar y después de la cena el camarero es simpático contigo, te regala un chupito, te pone unos caramelillos con la cuenta, al final todo eso hace que tú diga, joder, quiero volver a este sitio, ¿sabes claro. qué más juan han sido? Me han regalado un chupito, no sé qué. Lo va a recomendar, ¿no? Lo va a recomendar. A lo mejor la comida no es la más buena de Granada. A lo mejor la comida no es la más barata que has, que has podido pagar. Pero solamente por eso ya te dan ganas de volver. Eh, ese tipo de cosas son, al final técnica también porque bueno hay un estudio que demuestra que cuando nosotros pagamos en nuestro cerebro se activan áreas se activan las mismas Dopamina. áreas que cuando se, no, no. Se no se activan las mismas áreas que cuando sientes dolor o sea cuando a ti te pegan y sientes dolor <risa> se activan <risa> las mismas áreas que cuando pagas entonces por eso la gente está en rata claro <risa> entonces si tú consigues disipar ese dolor con un regalo consigues que el proceso de compra o el proceso de pago sea menos traumático, ¿vale? También esto lo utilizan mucho en los e-commerce porque si el proceso de pago es rápido, eh, nuestro cerebro no tiene la misma sensación de dolor, De dolor, bueno. exacto. Igual que cuando pagas, no es lo mismo pagar con dinero físico que pagar con tarjeta. Con tarjeta. Tú tienes un billete de 20 euros y dices, son 20 euros. Duele. Claro. Tienes la tarjeta y dices, 40 euros. Es <risa> estás
0: perdiendo algo físico, Claro, ¿no?
2: exacto. Entonces... Nuestro cerebro al final tiene como esas pequeñas triquiñuelas para tomar decisiones rápidas y, y ya. Eh, lo mismo que pasa en el lineal eh, neuromarketing también se estudia mucho en los lineales de venta, qué marcas llaman más la atención, qué colores se fija más la gente, cuáles son las etiquetas que llaman más la atención, si las de 10% de descuento, 20% de descuento, 2x1... Dos dos uno. Uno. Todo eso al final se estudia y además se estudia de una manera muy chula con laboratorios que simulan... Eh, supermercados, te ponen una gafas, esas gafas van viendo todo el recorrido que tú haces, cuáles son los puntos en los que te fijan más o menos, y son experimentos bastante resultones, por así decirlo, bastante chulos, la verdad. Mm.
1: Eh, ¿Crees que ahora mismo en Granada hay muchas empresas que, que utilizan técnicas de neuromarketing?
2: Mm, a ver, eh, creo que hay una, eh, y no recuerdo el nombre porque no sé si ha desaparecido. Entonces, eh, no, no. O sea, no hay... le ha ido muy bien el neuromarketing. <risa> <risa> A ver, también es que el neuromarketing eh, se vende mal.
1: Que el inglés se enseña mal. Punto.
2: Para mi gusto. Eh, yo creo que llamarle neuromarketing para empezar es un error. Sí, eh, porque la verdad es que es un nombre para mí. Como mmm, que echa
0: para atrás, ¿no? Sí.
2: Como que a la gente le da un poco de miedo, yo como creo. Como que piensa médico. que lo
0: va a, a sí. manipular, ¿no? Sí, un poco. es un
2: término oh, sí. médico. O sea, a mí neuromarketing me recuerda más a neurología que a marketing.
0: A un diagnóstico. Sí, un exacto, a un
2: diagnóstico. De hecho, las pruebas de neuromarketing que se hacen con electroencefalografía, con resonancias magnéticas, mm. que son. Eh, también como las más famosas, eh, tiene que haber un médico, porque si de pronto a ti te hacen una resonancia magnética y te encuentran un problema médico, eh, tiene que haber un médico que lo diagnostique y te tienen que avisar por mm. ley. ¿vale? O sea, entonces, eh, eso es bastante importante. Eh, también reseñar que muchas veces en el ámbito del neuromarketing se necesitan más perfiles técnicos, médicos, médicos, Técnicos de resonancia magnética, técnicos de encefalografía, eh, uh -huh. gente experta en Big Data que gente de marketing como tal.
0: Claro, son cosas mucho más técnicas Exacto. al fin y al cabo.
2: y mucho más científica de lo que pueda parecer. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, perfiles como el mío no están tan demandados, pero perfiles a lo mejor de psicólogos o de sí, claro. gente técnico sí que se demandan mucho más en el área, muchísimo más. Uh -huh.
0: Y, bueno, teniendo en cuenta todo esto, un poquito las ventajas y desventajas que puede tener. Bueno, porque para la empresa, ¿no? Porque realmente para la empresa van a ser prácticamente todas ventajas. Sí. Pero para el consumidor, ¿qué ventajas y desventajas podemos encontrar?
2: A ver, para el consumidor, eh, que cada vez los e-commerce van a ser más sencillos, uh -huh. que cada vez los procesos de compra, sobre todo digitales y online, van a ser mucho más usables el UX-UE, es que está ahora muy en tendencia. También se basa muchas veces en metodologías de psicología del consumidor, de posicionamiento de, de las cosas. Eh, y luego también, pues que al final, eh, pues podemos también del neuromarketing extraer productos que se puedan estar necesitando en la sociedad. O también, de la mano del neuromarketing, se pueden parar con prácticas abusivas del marketing. Uh -huh. Es decir, que se demuestre, por ejemplo, como ya se está demostrando con el tema del tabaco, eh, que realmente las fotografías que aparecen en los paquetes, es verdad que no evitan que la gente que ya está enganchada deje de fumar, o no está demostrado, pero sí evita que la gente joven no quiera engancharse al tabaco. ¿vale? Uh -huh. Entonces, este tipo de cosas... Eh, también se estudian con neuromarketing, no solamente lo estudian las la empresas, sino que también lo estudian las organizaciones como los gobiernos para implementar medidas que de verdad ayuden a la gente. Sí.
1: En línea con lo que has dicho, eh, ¿crees que podría pasar a la inversa? Es decir, que por ejemplo las productoras de tabaco, de alcohol, utilicen el neuromarketing, pero a su favor, o sea, no los gobiernos, sino la, la propia, las propias empresas en su beneficio. Por Voy a
2: hablar <risa> como si mis clientes y la gente de mi agencia no me escuchará. ¿vale? Albert, no Albert, nada. No, no te chivas. Eh, sí. Eh, sí, me preocupa. Y además me preocupa porque normalmente estas empresas son las que más dinero gastan en marketing. Porque cada vez tienen que saltar más impedimentos que les ponen los gobiernos. La es publicidad. Decir, bueno. Es decir, si a ti como empresa del tabaco eh, te dicen no puedes poner, eh, por ejemplo, tu marca, no puedes utilizar tus colores como lo están haciendo ya en algunos países, eh, esas empresas de tabaco tienen que invertir más dinero en técnicas alternativas de marketing, ¿vale? Entonces, y además son empresas que tienen muchísima pasta, o sea, tienen muchísimo dinero para invertir mm -hmm. en marketing. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que esa empresa... Mmm, ¿Quieren que la gente fume? ¿Quieren que la gente beba? Eh, ¿Es sano? No. ¿Es ético? No es ético. Eh, ¿Desde el punto del marketing? Eh, Muchas veces tenemos que trabajar para esa empresa. Sí. ¿Cómo dormimos por la noche? No lo sé. Claro, porque
1: además al, al teníamos otra pregunta que era si lo considera ético. Como claro, todo,
2: depende del claro
0: fin. Claro, depende de cómo sea. No, no
1: ha respondido. De,
2: o sea, es que es, no es lo mismo trabajar para una empresa que vende productos ecológicos, eh, cruelty free, natural de proximidad, que es para la empresa que todos queremos trabajar, ah, porque claro. es la que mola, por así decirlo, que trabajar para mmm, una marca de ron claro. o trabajar para una marca de tabaco. Eh, es que, claro, ya ahí cada uno entra su conciencia, su ética eh, y también pues que muchas veces, mm, o sea, sobre todo cuando se trabaja en agencia, ¿vale? Eh, cuando se trabaja en agencia a ti te llega un cliente y tú no puedes decir no, no te hago el servicio. Claro. Tú vives de ese cliente. Ese cliente te está pagando la nómina, te está pagando el sueldo, te está pagando la cesta de comida que tú, con la que tú llenas tu frigorífico. Eh, bueno ya está lo hace y punto <risa> y es menos claro. ético por supuesto que es menos ético eh, a veces te da coraje claro que te da coraje pero es lo que es es lo que tiene es lo que tiene claro. <risa> sí, por suerte por suerte es eh, de decir que se trabaja mucho más para empresas guays para empresas que de verdad tienen un fin chulo que tienen eh, responsabilidad social corporativa que ahora está muy, muy de moda este término y eso mola. O sea, cuando te llega una empresa que te dice, pues tenemos eh, tenemos planes para insertar a gente que está en el paro o tenemos proyectos con el banco de alimentos para no desperdiciar alimentos, Oye, eso está chulísimo, eso es, vale, vamos. Vale.
1: Hombre, es lo que tú dices, el neuromarketing usado para, para ese tipo de empresas. Para el
2: mal. E <risas> claro.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: No es ético, pero bueno, si se usa... Si el gobierno lo usa para evitar eso precisamente, pues claro, está muy sí. bien. Pero sí, es, poco, sea, es un poco relativo. Que,
2: literal, se puede usar en las dos vertientes. Y de hecho, las dos vertientes lo usan. Eh, yo creo, eh, por lo que veo, que cada vez es más la vertiente de, de implementar eh, medidas anti-tabaco, medidas anti-alcohol, eh, las que triunfan, por así decirlo, que las otras. Porque si es verdad que yo veo a más gente joven que ya no se engancha al tabaco, que ya a lo mejor tiene más conciencia de lo que es sano, de lo que es insano. Yo me he de fumar. <risa> bien, seguís
0: todos Muy darme. Bien. <risa> hay que dejar de fumar, chicos. Claro, pero
2: a eso me refiero, que, que yo creo que cada vez son más esas medidas la, las que salen adelante y las que conciencian a la gente. O por ejemplo, joder, parece una tontería, pero eh, todo lo que es prevención de accidentes de tráfico...
1: le estaba pensando ahora mismo, conforme estaba Eso hablando, tenías en mente.
2: Eso se estudia muchísimo. y es, o sea, es real que los accidentes de tráfico cada año van a menos. Y es real que la gente cada vez tiene más conciencia de que no se puede conducir borracho. Que tienes que llevar el, el cinturón, que tienes que tener un seguro del coche, que tienes que revisar las llantas, el aceite. O sea, yo creo que sí que, que funciona para cosas buenas. Y a mí eso es lo que me da esperanza. Y de hecho mi TFM iba en ese camino de, de más el ámbito social del neuromarketing. Eh, por contarlo así brevemente, porque me hace mucha ilusión. Sí, Adelante, claro, por favor, claro.
0: Faltaría. Para eso está aquí. Claro
2: que sí. Mi TFM lo que quería hacer es escoger a gente eh, con diversidad funcional, gente uh -huh. con síndrome de Down principalmente, e incorporarla en agencias creativas para desarrollar ideas creativas. Eh, esto ya se está haciendo, hay una empresa que se llama La Casa de Carlota, que ya lo está implementando. Y entonces yo lo que quería era estudiar un caso concreto de un pueblo que lo hizo. Eh, estudiar cómo la gente percibía el anuncio sabiendo que lo habían hecho gente con diversidad funcional y sin saber que lo habían hecho gente con diversidad funcional. Entonces nosotros lo que queríamos era eh, comparar los dos resultados y ver si de verdad la gente percibe de manera más positiva una marca cuando tiene responsabilidad social corporativa de atrás. Entonces, bueno, mmm, al final ese tipo de cosas a mí son las que me, me dan esperanza en que de verdad el marketing se utiliza para cosas buenas también, no claro. solo para la empresa.
1: ¿Y cuáles fueron los resultados?
2: Por, no los pudimos por hacer crisis. porque había COVID. Vaya. <risa> Ay, es que por lo que sea, poner el a distancia, todo Ay, no, no. no se puede. ¿no? En sí, momento, estaba complicado. ¿sí? ¿Tienes pensado en
0: algún momento hacerlo?
2: O? Me gustaría retomarlo, lo que pasa es que ya una vez que estás fuera de la universidad es bastante complicado porque vale. al final son pruebas muy caras. Entonces claro. cuando estás dentro de un proyecto de investigación de la universidad, la universidad lo financia todo y es súper chachi, pero cuando sales de la universidad eh, es muy complicado retomarlo y reengancharte a no ser que te haga una tesis. Claro. Y yo ahora mismo eh, prefiero mantener mi salud mental.
0: También muy importante. Sí, muy importante
2: también, antes que ponerme a hacer una tesis y trabajar al mismo tiempo, que me parece incompatible. Claro. Sí, está difícil. Y la gente que lo hace son héroes. soy unos máquinas. Sí. nos sí. queremos desde aquí.
0: Yo te quería hacer otra pregunta. ¿Tú crees que las empresas más grandes, que las que tienen más presupuesto y demás, y aplican estas técnicas de neuromarketing, ¿Son más propensas al éxito o con técnicas convencionales de marketing podemos llegar al mismo éxito que, poder, que, que utilizando esta?
2: A ver, eh, yo creo que ya hay muchos datos que se pueden utilizar y que no hay que hacer una investigación de neuromarketing eh, acaso hecho. Quiero decir, sí, como tal, ¿no? Claro, o sea, eh, yo para saber que algo funciona mejor que otra cosa, por ejemplo en redes sociales, que es mi ámbito ahora mismo de trabajo, eh, yo no necesito hacer una investigación de neuromarketing vale, uh -huh. yo más o menos por pues la experimentación, por lo que ya he hecho y lo que ya he trabajado y los datos que muchas veces te da eh, las aplicaciones de redes sociales, eh, puedes sacarlo eh, y puedes intuir un poco el porqué ¿vale? entonces eh, yo creo que hay técnicas de marketing normales que funcionan muy bien que se pueden implementar y sobre todo análisis de datos, o sea yo creo que la clave de todo es Recabar datos, analizarlo y creo que esa parte analítica del marketing a lo mejor es la que se deja un poco más de lado. Todo el mundo lo que quiere es ser publicista, claro. ser súper creativo y como que esa es la parte del marketing que más llama la atención. Pero eh, sacar datos, analizarlos y extraer conclusiones es lo más útil y lo que realmente las empresas necesitan. Necesitan analistas. Claro. O sea, eso es lo más importante.
0: Sin un análisis de datos y una planificación claro. buena, una estrategia buena, la verdad que ninguna, ninguna empresa llega a ninguna parte. A y sitio. yo he visto
2: empresas pequeñas que aplicando estrategias de datos y organizaciones, o sea, no tienen por qué ser empresas, uh -huh. que aplicando una buena estrategia, definiendo bien un target, eh, teniendo claro cuál es el rol que quieren cumplir, el arquetipo de, de esa empresa, eh, consigan resultados. Super claro, sobre bueno. todo también
0: el objetivo final que quieran conseguir. No utilizar las mismas técnicas para una cosa que para otra.
2: ¿no? Por supuesto, no es lo mismo un servicio o publicitar un servicio que un producto. No claro. es lo mismo un e-commerce que una tienda física. Al final, y luego también tener en cuenta que para mi gusto, los medios de comunicación tradicionales están muriendo de una manera bastante agónica. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, si yo tuviera un cliente y me viene y me dice tengo... 1.000 euros para invertir en medios tradicionales y 1.000 euros para invertir en medios digitales, le diría. Eh, deja los medios, o sea, pasa de los medios tradicionales y solamente tiene ese presupuesto, invierte. Además mismo. son muy caros. Claro, son muy caros. Uh -huh. Y los medios digitales al final te permiten tener casi una trazabilidad total del recorrido del consumidor. Eh, tú haces una publicación en redes sociales, la promocionas y puedes saber cuánta gente la ha visto, cuánta gente ha clicado en el enlace de la gente que ha clicado en el enlace, cuánta gente ha ido a la página web, se ha quedado, cuánto tiempo ha pasado... El recorrido que ha hecho en la web o sea es flipante. Es muy preciso. Es muy sí, preciso. la cantidad de datos que tú puedes obtener y la cantidad de conclusiones que se pueden sacar de ahí. Y de mejora y de mm, cambios que se pueden hacer. O sea, todo se puede mejorar siempre. Siempre. <risa> claro.
0: Yo es que soy un poco defensor de los medios tradicionales. <risa> Y te quería preguntar también, ahora con el tema de toda la gente busca experiencias, están todos cansados de lo mismo siempre, el tema de eventos, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo va a desarrollarse eso de un futuro cercano?
2: Los eventos, eh, a ver, yo por ejemplo, eh, no soy fan de los medios tradicionales, uh -huh. pero sí soy fan de que de pronto vayas por Granada, eh, pases por eh, Triunfo, y haya una empresa haciendo un evento guay en stream marketing. marketing. Sí. A mí eso me parece que funciona guay. Y en la universidad, cuando yo iba, eh, había siempre a principio de curso que empresas que te daban guaraná <ríe> para que estudiaras y te concentraras mejor. Red Bull. Red Bull hace mucho. Eh, o sea, todo eso yo lo he visto en la facultad y a mí me parecían acciones bastante chulas. Eh, bueno. Creo que no es lo mismo. O sea, creo que las acciones de stream, marketing y evento es diferente a poner un cartel en un autobús. Claro. O sea, sí, no es no claro. lo mismo. No, claro, tiene, es otra cosa. Y sobre todo... Se queda si, mucho en el
1: recuerdo también.
2: Se queda mucho en el recuerdo. Y si quieres que cierto target te conozca, es súper útil. O sea, es que sí, realmente no si sabes. tú quieres, por ejemplo, que la gente joven te conozca, te va a una zona eh, que está frecuentada por gente joven y lo consigues. Y el boca a boca también hace mucho, es sí. muy, muy, muy importante.
1: Para mí es de lo más importante realmente, es lo que hemos hablado a, al principio de, del podcast, cuando has puesto el ejemplo de, del bar. Es sí, que sí. Es totalmente. Y... quizás no es la mejor comida ni el mejor sitio, pero te tratan bien. Y tú ese si te lo vas a recomendar, te vas con esa voz de boca y vas a repetir.
2: Y yo he intentado, eh, pues, empresas a las que conozco el dueño tengo contacto con, con los CEO y tal, le intento vender los servicios de la empresa a la que yo estoy ahora de agencia y me dicen, es que no nos interesa porque ahora mismo el boca a boca no funciona bien. Claro. Entonces, si el boca a boca me funciona bien, ¿para qué voy a invertir? Yo se lo intento vender, pero eh, <risa> tienen razón. O sea, si ya tienen la empresa llena o ya, ya están vendiendo su servicio y no pueden dar más servicio porque están a tope, ¿para qué van a hacer publicidad en redes sociales? Tienen presencia, tienen sus cuentas, las cuidan, más o menos, pero no tienen por qué... Puedes pagar publicidad en Meta,
0: por ejemplo. Claro. Entonces, como que tiramos un poco ahí a, a las emociones del consumidor, ¿no? Como sí. intentar siempre tocar esas pinitas a, a esa emoción que le haga hacer una acción, hacer una acción, ¿no? Plan, como generarle ese estímulo, ¿no? Entonces, otra pregunta que se me viene ahora. Al estar todo el rato lanzando estímulos, generando emociones en el consumidor, ¿crees que esto puede ser en un futuro un peligro para la salud pública?
2: Eh, a ver, eh, el ser humano tiene una capacidad de adaptación alucinante. Eh, de a lo mejor hace 40 años tener 10 estímulos publicitarios al día, estamos teniendo más de 5.000 estímulos publicitarios al día entre redes sociales, internet, la televisión, la calle. O sea, tenemos muchísimos estímulos publicitarios que nos están llegando todo el rato y hemos sido capaces de ignorarlos. O sea, realmente de todos los estímulos que tú tienes al día, ¿cuántos se te quedan realmente en la memoria? ¿Cuántos recuerdas? Poquito. Muy poco. Muy
1: poco, muy poco.
2: Entonces, eh, yo creo que no es un problema de salud pública en el sentido de que nos adaptamos con mucha facilidad y somos capaces de ignorarlo. Eh, pero sí creo lo que decíamos antes, que empresas que no cumplen fines claro. éticos deberían de tener mucho más capaz todo el tema de todo el tema de, de marketing. A mí ahora mismo, por ejemplo, tabaco, alcohol y tal, la verdad es que no me preocupa tanto como el tema de apuesta Para Ajá, mí la empresa de eh, sí. joven me parece eh, bastante pf, complicado gestionar una cuenta de esas porque yo creo que sí que realmente es un tema que ahora mismo a mí me afecta más a nivel emocional. El sí. alcohol y el tabaco a lo mejor no tanto porque sí es verdad que lo tenemos más lo tenemos más normalizado, claro. pero no sé, yo creo que que, que bueno estas empresas ahora que están haciendo bastante publicidad utilizando sobre todo marketing de influencers sí es una locura esto es casi todos los influencers que también que también ellos tienen, o
1: sea para mí tienen también responsabilidad totalmente a ver un poco como lo que lo que hemos hablado antes de que si a ti te llega un cliente tienes que trabajar para él pero,
0: pero es, muy, pa, es, públicos, es muy
1: es ¿sí? muy claro está además está incitando que muchos son menores y lo saben. Porque tienen claro, su, su target muchas veces son niños de 16 años. O sea, tú, tú sabes que tus seguidores son niños de 16 años y tú, además, la publicidad que hacen es súper engañosa porque es como, no me pagan, esta marca no me está pagando, yo estoy ganando dinero con esto, lo saben como bueno, si estuviese ganando dinero.
2: Para empezar, eh, si un influencer eh, ha contratado una campaña con una marca y no avisa que es publicidad, puede ser denunciado. Puede ser denunciado. ¿vale? Porque sí. eso es ilegal. O sea, si tú estás haciendo publicidad, en el momento en el que empieza la publicidad,
1: tienes que, poner... tienes que
2: decir, es publicidad, sea como sea. Eh, ahora, mmm, obviamente, esos influencer tienen mucha responsabilidad, sí. muchísima sí. Eh, Yo, por ejemplo, como empresa, yo no puedo ver la edad eh, de las personas a las que siguen esa persona. Yo no puedo consultarlo. ¿vale? Esos datos solamente los puede ver el dueño de la cuenta. Ahora, el dueño de la cuenta sí lo está viendo. Y lo, viendo. Sa y lo claro. sabe, claro. Y está diciendo que sí, hacer publicidad de algo que sabes que es potencialmente adictivo.
0: Muchas veces yo creo que también miran para otro lado porque saben lo que están haciendo.
1: Sí, totalmente.
2: Cada uno que se autoconvenza de lo que quiera para dormir tranquilo. Sí. <risa> es, mi, es mi frase. O sea, es que, que cada uno haga con su vida lo que quiera, pero yo opino que está mal.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿no? <risa> y bueno, para ir finalizando, una pregunta que se me ha quedado es, en el tintero, pero creo que es bastante interesante. Como estamos ahora con el tema de la inteligencia artificial, que está muy presente, de hecho Granada iba a ser la sede, de pero no, al final... Soy consciente. No, no pudimos.
2: Nosotros, nosotros o sea, desde la agencia en la que trabajo, hicimos... La campaña, para que Granada fuera... Pues no estaba, muy bien, sí. ¿eh? estaba muy bien, enhorabuena. <ríe> Fue una, una pena nuestra. que no...
1: Sí. <ríe> pues, ¿cómo crees que... O sea, ¿qué relación crees que puede tener con el, con el neuromarketing?
2: Toda. O sea, al final la inteligencia artificial es eh, mejorar los procesos de, de análisis de datos. Porque si tú tienes una red neuronal entrenada para sacarte un resultado o para analizar aquí bases de datos... Eh, va a ser mucho más eficiente eh, la extracción luego de conclusiones, de gráficas, de tablas, de todo. Entonces, por ejemplo, si nosotros ahora mismo, una resonancia magnética, ¿vale? Eh, bueno, para empezar, nadie tiene el, el típico cerebro que todo el mundo tiene en la cabeza. O sea, nadie tiene ese cerebro. Los cerebros son eh, rarísimos. O sea, <risa> tienen formas muy raras. Entonces, para nosotros extraer, por ejemplo, datos de una resonancia magnética funcional, que al final lo que te da es. Eh, eh, o sea, ve, ves el cerebro de esa persona, eh, tú tienes que como encuadrarlo en, en un mapa para que más o menos las zonas eh, que tenemos estudiadas que se activan con X actividades coincidan, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Si esto te lo hace una inteligencia artificial y no te lo tiene que hacer un técnico, el cuadrar el cerebro raro que nosotros tenemos con el que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en un cerebro. Eh, es eh, muchísimo mejor, o sea, va a ser todo mucho más eficiente eh, y, y el tiempo que las personas pasan eh, picando datos, por así decirlo, limpiando datos, <coughs> lo van a poder emplear en otras cosas mucho más creativas y mucho más útiles.
1: Claro, porque al final eso es como un mecanismo.
2: Claro, exacto. Si tú tienes no, no, no. que pasar eh, tres horas depurando datos y limpiando datos, eh, esas tres horas no las está empleando en, ah. en investigar otras cosas, si esas tres horas de limpiar datos te las está haciendo una red neuronal y luego también eh, herramientas de traducción que, que funcionan súper bien, que traducen textos o sea, para mí, la inteligencia artificial es el futuro como todo eh, en la historia cuando hay un cambio muy grande y yo creo que la inteligencia artificial cuando de verdad se empieza a implementar en la lo empresa va lo va a ser y va a ser eh, una nueva revolución industrial, eh, habrá puestos que se pierdan, habrá gente que pierda su puesto de trabajo, pero se crearán otros, mucho mejor remunerados, mucho más específicos, con un perfil mucho más técnico, menos, eh, menos eh, cansado a nivel de pensar, y mucho más creativo y mucho más útil para
0: la sociedad. Claro, al final haremos nosotros lo que la máquina en sí no puede hacer, o sea, ese eje claro. creativo, esa
2: claro. o sea, hay cosas que por ahora <risa> eh, <risa> la máquina <risa> <risa> por ahora las máquinas no podrán hacer eh, y, y tenemos eh, bueno eh, tenemos ejemplos ya en la historia de que cuando se implementaron las máquinas en, la, en, la, eh, en las máquinas de vapor en la empresa, durante la primera revolución industrial, la gente se ponía en huelga porque estaban perdiendo claro. sus puestos de trabajo claro y que. se sentían amenazados por las máquinas. Al poco tiempo ya esos trabajos se estaban reestructurando en otra cosa. O sea, Lo
0: que pasó es que mejoraron la calidad de
1: exacto. vida. Exacto. No, o sea, es como los cajeros automáticos, no hace tanto que no había y que era había una persona que te lo te daba el dinero Exacto. y claro cuando salieron también la gente lo veía como se echaba las manos a la cabeza cuántos puestos de trabajo vamos a perder pero claro al final ¿Y, y cuánto... los, los puestos que hay ahora de trabajo de influencer y de cosas no estaban hace claro,
2: de años es desarrollo y cuántos puestos de trabajo se han cargado la banca electrónica Claro. Exacto. o sea todo lo que sea evolución de la tecnología para mí aunque dentro de poco me pueda quitar el trabajo, es eh, un, eh, un, un avance como sociedad. Otra cosa es que se utilice otra vez lo, lo mismo para el mal. O sea, ah, si no. el fin no es ético, la herramienta no tiene la culpa. La culpa ah. la, lo tienen los que, que lo, lo aplican. La tristeza, exacto.
1: Pues bueno. ya está. Ha
0: sido, Vamos
1: ha sido un, un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Muy interesante todo lo que, lo que nos has contado, la verdad. Y nada, decirte que estás invitada. Que, que sí, sí. Si quieres
2: cuando venir otro a día, a mí, nosotros si, estamos, te recibimos. Si al final con...
0: haces tu proyecto este, y quieres venir a contárnoslo, sí. venga contándolo. Sí, cuando
2: queráis. Otro día, si queréis vengo a hablar de redes sociales, que,
0: que eso me mola más. ¿Alzarías? por supuestísimo.
1: Eh, no nos viene perfecto también. Vale. Pues. Un aplauso para Marta.
0: Pues chicos, un placer haberos tenido aquí hoy. Esto ha sido Aula 203 y nos veremos en el siguiente programa. Un abrazo. Muchas gracias. Y bueno, esto es Aula 203.